0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Yo soy David Pinto. Y hoy te quiero invitar a que te quedes en sintonía de nuestro programa, que vamos a escuchar una reflexión del pastor Giovanni Romero. Antes que vayamos a una pausa, te quiero invitar a que nos visites a nuestro portal www.encuentro.ca. Y ahí vas a encontrar toda la información para contactarnos y también los enlaces a nuestras redes sociales. Quédate en sintonía que cuando regresemos vamos a entrar a la reflexión con el pastor Giovanni Romero.
1: Eres el aire que respiro. Eres la luz que me ilumina. Nada me apartará de ti. La vida que
0: Palabra poderosa me sigo creyendo Aunque hay cosas que todavía yo no comprendo ¡Muy buenas! ¡Qué bueno es poder estar con todos ustedes! Mi nombre es Giovanni Romero. ¡Qué grato placer es de verdad poder saludarles! Y bueno, hermanos, al estar viviendo en el medio de la peor crisis en una generación... Creo que todos nosotros hemos llegado a una conclusión que es evidente. Y eso es de que estamos viviendo en un mundo roto casi en su totalidad. Vivimos en un mundo fragmentado y de gente enojada. Y nosotros como iglesias debemos darnos cuenta que somos la única fuente legítima de esperanza para este mundo en el cual vivimos. En el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 13... Él dice una oración, «Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en él» para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa fue la oración del apóstol para toda esa iglesia. Ahora, esperanza es un concepto tan poderoso en la Biblia, y sin embargo, a veces, tan a menudo, está ausente de la mayoría de las palabras que nosotros compartimos como iglesia, y también, especialmente, en la vida de muchas gentes que no conocen al Señor. Un famoso filósofo escribió diciendo, la mayoría de las personas llevan una vida de desesperación, una desesperación inconsciente que se oculta incluso debajo de lo que llamamos juegos y las diversiones de la humanidad. Y ocurre que no importa cuánto alcancemos, no importan los logros, la alegría no nos dura, sino unos solos momentos. No importa si tratamos de disfrazar nuestra frustración con logros y éxito o alguna sonrisa al final del día, cuando nos vamos a dormir o cuando muchos se van a dormir, se dan cuenta y dicen, esta vida apesta, esta vida no vale. ¿Sabe usted por qué? Porque la mayoría de personas vive en una vida sin ningún sentimiento de esperanza real. Ahora es comprensible, dada la desesperación de nuestra cultura por los últimos 40 años. Piénselo usted un momento. Nos sentamos y observamos el colapso de la familia, el aumento vertiginoso de la tasa de divorcios aún entre cristianos, innumerables millones de abortos, la angustia, la adicción, la vergüenza por la conducta sexual inapropiada, las adicciones, en fin, Cuántas cosas y nos damos cuenta que incluso esta generación de jóvenes que están surgiendo es una generación de vida sin esperanza. Ahora la pregunta es ¿por qué la iglesia debería de ser proveedora de esperanza? ¿Sabe? Porque la esperanza no se encuentra en ningún otro lugar. No hay nadie que pueda ofrecer nada que se asemeje a la esperanza que Jesucristo puede dar a nosotros. El mundo habla de esperanza, pero es solamente una esperanza típica del comentario de políticos y de las superestrellas que al final generalmente terminan decepcionando a todos aquellos que lo siguen. Podemos poner todos nuestros trabajos, nuestras cosas pueden ser embargadas, las relaciones se deterioran y las naciones finalmente caen. Entonces, ¿a dónde podemos tener una esperanza sólida? Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que debemos de utilizar para hacer como iglesia una fuente de esperanza? Número uno es creyendo nuestro propio mensaje. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué si lo que tenemos nosotros... Para predicar que son las buenas nuevas. Eso es el significado del evangelio. ¿Por qué si sí predicamos buenas nuevas? ¿Por qué generalmente cuando abordamos a alguien con este evangelio resulta asustado? ¿Por qué las gentes parecen que están captando una imagen diferente a lo que estamos tratando de predicar? Y les hace tan difícil aceptar estas buenas noticias. Quizás es porque lo que sienten es condenación. Creen que nos acercamos a ellos para condenarlos. Creo que es porque la mayoría de nosotros a la verdad no vivimos. Vivimos como si fuéramos portadores de buenas nuevas. La mayor parte de nosotros no vivimos como si de verdad creyésemos el mensaje que tenemos para compartir. No vivimos esa vida de esperanza y paz que supuestamente queremos compartir con otros. Uno de estos días yo meditaba acerca de por qué hay mensajes que me salen mejores que otros. Y bueno, llegué a la conclusión que los mejores mensajes que comparto son los que yo estoy convencido de que son verdaderos. Cuando comparto lo que está en mi corazón y que es parte de mis convicciones, no tengo que hacer ningún esfuerzo para convencer a nadie. De hecho, una de las promesas que más nos encanta citar, y es la escritura en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo 11, que habla acerca de los planes, que que Dios tiene para su pueblo. Dice que son planes para bien y no para desastre, para darle un futuro y esperanza. Sin embargo, una y otra vez parece que lo que estamos tratando de comunicar es un mensaje completamente diferente. El segundo ingrediente es comunicar la imagen correcta. ¿Estamos nosotros comunicando la imagen correcta de qué somos como iglesia o en quién creemos? Me recuerdo yo que hace un par de años una soldado de nuestra iglesia me dijo, «Pastor, usted debería de insistir que todos eh, se pongan su uniforme». E inmediatamente me recordé acerca de cuando yo trabajaba en la corte criminal en el estado de Nueva York. Un día, sin querer, abrí una puerta y entré a una sala de tribunal, creyendo que encontraría adentro pues, gente como yo, vestidos como yo. Pero al entrar me di cuenta de que lo que había era una ceremonia de policías y todo el mundo estaba vestido en su uniforme y cuando yo entré a aquel lugar ya había tomado dos pasos y en el medio de ese lugar todo el mundo volteó sus miradas a mí y me sentí como increíblemente abrumado y dije quisiera que si hubiera un agujero aquí poderme desaparecer. Creo que las gente deben comprender que aunque amamos nuestro uniforme, el no tener uno no es descalificativo para ser parte de esta iglesia de Jesucristo. La creación de una cultura de esperanza se ve favorecida al no ser obstaculizada por lo que nosotros pensamos, nuestros criterios personales. Si nuestros amigos que aún están lejos y tienen esa imagen distorsionada de Dios no logran captar que nosotros tenemos una esperanza real, nunca vendrán a aceptar el mensaje que tenemos para compartir con ellos. El ingrediente número 3 es proporcionar las herramientas para el crecimiento. Quiero comentarles que en mi juventud estuve en la Fuerza Aérea de mi país y cada vez que le cuento a alguien sobre esa experiencia, todos me preguntan que qué avión piloteaba. Yo les digo que no fui un piloto, sino que trabajé en logística. De la misma manera, cuando pienso en ejército y en oficiales, se me ocurre pensar que hay un campo bien diverso. En el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, hay uno que se llama Cuerpo de Ingenieros. Ellos se encargan de construir la infraestructura para que otros vengan y logren cruzar ríos en seco, tener pistas para aterrizar sus aviones y demás. Nosotros debemos de ser el ejército que edifica, que trae a las gentes a unirse, que derriba montañas, que dividen comunidades, y hace a Dios accesible para todo el mundo. Cuando una cultura de esperanza como esta está arraigada en la iglesia... Ese lugar comienza a haber cambios radicales en sus comunidades. Y la vida de aquellos que están quebrantados en su corazón comienzan a ser restaurados. Cuando las personas sin esperanza encuentran esperanza aquí en nuestra iglesia, se convierten en los mejores defensores de nuestras tradiciones aún. En otras palabras, cuando alguien que ha estado perdido se da cuenta del poder de la restauración en Dios, esas personas también quieren ir y buscar a aquellos que se han perdido. Quizás esté usted aquí en esta hora escuchándome y se sienta desesperado. Permítame animarlo con estas palabras. Dios tiene un plan para su vida y un plan con un futuro y una esperanza. Todo lo que usted necesita hacer es rendirse toda su energía y todo su futuro y su destino a Dios. Y creer que Él le va a restaurar y le va a guiar por completo. Este es nuestro llamado. Este es nuestro mayor propósito para existir. El otro día leía yo de que una de las razones por las que las gentes se encuentran en este mundo de desesperanza es por falta de haber encontrado el propósito para sus vidas nada ni nadie puede darle el propósito solamente Dios solamente en Él podemos encontrar la verdadera razón por la que fuimos creados mientras nuestra relación se limite a una relación con una organización o con un cuerpo pero no una relación con Dios siempre vamos a estarnos sintiendo frustrados siempre va a faltar esperanza en nuestras vidas pero cuando venimos y nos rendimos a Dios por completo y hacemos que Él sea la fuente de nuestra esperanza, nos daremos cuenta que seremos los soldados más efectivos en este ejército. Amados hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Una vez más, un grato placer saludarlos. Mucho. Qué lindo placer, qué lindo privilegio este que me concede Dios de saludarlos a ustedes en todas partes del mundo donde puedan escucharnos. Dios les bendiga. A todos.
1: Peace you I'm hey.